1: Arroz Bono Arroz, o seu melhor arroz, compre e confira Rede de Drogarias Nacional, com três unidades em Anápolis Na Pedro Ludovico, aberta 24 horas Na Praça Dom Emanuel, funcionando até as 23 horas E na Praça Bom Jesus Toque Final, tintas e produtos automotivos Que tem dois endereços em Anápolis Avenida Brasil Sul, número 663 E Avenida Brasil Norte, número 1220 Galpão Grilo, que tem a mais deliciosa comida caseira na Rua Professor Pedro Baio, no Polo Centro, primeira etapa. Entregas no 62994948795. Foco 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020, 6 horas 7 minutos e meio. O Foco 96 começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal da 96. E também começando para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, bom dia, tá? Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp o DDD 342096 Eu sou o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Comigo também Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Sejam bem-vindos.
2: Estamos aqui aguardando a sua participação, a sua interatividade para repetirmos, é claro, as principais notícias que acontecem no mundo.
1: Tá certo. E trazendo o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que é notícia no Brasil e no mundo, né? É... No, na questão jurídica, né, o ministro, agora, novo ministro do STF, né? presidente do STF, é, o Fux, ele restringe casos de presos que podem ser soltos por Covid-19, né? Então ele decidiu restringir os casos de presos que podem ser soltos, de acordo com recomendação número 78, assinada ontem, terça-feira. Então vai ficar mais difícil para os advogados usarem essa prerrogativa é, de pedir a liberação por conta do da Covid-19, né? Também o CEO da Netflix vira presidente do Museu da Academia de Cinema, né? Agora vamos ver como que o pessoal vai, vai reagir a isso, né? O pessoal tem uma, uma, uma certa resistência, o pessoal do cinema, com a Netflix que deu uma bagunçada nos cinemas do Brasil, né? Também na Justiça, Toffoli manda arquivar inquéritos abertos com base na delação, né? É, de, de, de de vários de vários é, a, a, agentes atores né e também na delação de Cabral né é, então quem quem tem inquérito aí é, com base na delação do Cabral é, esses inquéritos serão arquivados, né? É, também mais um destaque desta manhã de terça-feira de terça não, de quarta-feira, né? É, é, que é 16 de setembro, é, com relação a, a Covid-19 ainda, né? É, garantir escola para crianças é mais importante é, do que abrir, né? É, é, bares, diz diretor da OMS, né? Então o cidadão lá, o Michael Ryan, né, disse que o importante é a escola e não abrir bares, né, agora basta saber se o pessoal dos botecos concorda com isso e na segunda hora hoje nós teremos, né, a presença aqui da, 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 por telefone, né, da Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS aqui de Anápolis para esclarecer para nós como que tá essa questão da reabertura, né? As perícias seguem suspensas nas agências do IRSS e, e nessa reabertura o que funciona ou não funciona. Guilherme Verano, o que mais tu destaca pra gente aí? Nessa quarta-feira, 16 de setembro, agora que são 6 horas 10 minutos e meio. Olha, na economia, o Banco Central deve interromper ciclo de cortes e manter juros básicos
2: em 2% ao ano. Mesmo antes da disparada recente dos preços dos alimentos, o BC já indicava que manteria a taxa Selic estável. Negociação do governo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com bancada evangélica. O presidente vetou lei que perdoava a dívida das igrejas, mas logo em seguida sugeriu que o Congresso derrubasse o o Veto. Estávamos destacando também que hoje é o último dia para os partidos realizarem convenções. O TSE autorizou que os eventos sejam feitos de forma virtual ou presencial. primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro. Temos mais notícias aqui. Olha só que espanto O desembargador acusado de corrupção Pede ao STF para voltar ao cargo Afastado desde abril, o desembargador Mário Guimarães Neto, do TJ do Rio Pediu, disse que quer voltar Porque ele está sendo injustiçado E para terminar, uma notícia boa o Brasil teve redução histórica da mortalidade infantil Nos últimos 19 anos A queda foi de 56,11% nas mortes de recém-nascidos e de 59,8% para crianças de até 5 anos. Esses são apenas alguns destaques iniciais para você, ouvinte do Foco 96. Seja bem-vindo.
1: Tá certo? 994 é o WhatsApp para você participar do Foco que está começando agora. Foco...
0: Foco 96.
1: 6 horas e 15 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás, é, o ouvinte pode participar aqui através do 994-342096, nos ajuda aqui a fazer o, o foco, o pessoal já está aqui mandando um bom dia, aqui. obrigado pela, pela audiência, obrigado pela parceria, tá? Agora, é, com relação às né, medidas, Verano, e com relação ao que a gente fala de que pode ficar de, de legado, né, é, depois da pandemia... Olha que bacana essa, essa medida aqui da, da Prefeitura de São Paulo, né? O prefeito Bruno Covas, do PSDB, assinou um decreto que torna definitiva a prática de teletrabalho, o home office no serviço público da capital paulista. Servidores já vêm trabalhando de casa desde o começo da pandemia. Os detalhes sobre como funcionarão as regras em cada carreira e função ainda serão definidos em portarias futuras. Agora, para gente que mora em Anápolis, né, ou, ou cidades menores aqui do estado de Goiás, falar, ah, mas o que, que tem né, mais ir ao trabalho? Agora em São Paulo, quando tu gasta duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar, é, poder trabalhar de casa sem ter esse deslocamento é sinônimo de qualidade de vida, né, Verano? <risos> sem dúvida nenhuma, Rogério. Faz
2: toda a diferença. É bom lembrar que essa adesão dos servidores empregados públicos é, eleitos né, para esse regime de, de home office, ela é facultativa. E os secretários, os subprefeitos, vão ter 90 dias para apresentar os planos desse tipo de trabalho. Tem que a coisa coisa, está tá caminhando, eu acho que vai facilitar, não vai nem demandar todo, todo esse tempo. É, e aquilo que você disse também, né? O, 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 esse teletrabalho, o home office, com, como queiram, ele traz alguns benefícios, ainda mais em São Paulo, que o volume de gente é muito, muito grande. Redução no, no trânsito, poluição, né? sistema de transporte pressionado... Então, em São Paulo usa-se muito trem, metrô, ônibus também, e reduz as despesas de, de custeio, como tocar essa máquina, né? Agora tem um detalhe, não é simplesmente ficar em casa de, de pijama, não. Os servidores que estiverem no chamado home office, eles poderão a qualquer momento ser chamados pela chefia para atuarem presencialmente. Só que tem uma regra estabelecida, né? Quatro horas mínimas de antecedência, é o que você falou, porque o deslocamento de São Paulo não acontece. É, Porque muitas, muitas vezes reclamando aqui do trânsito de Anápolis, é complicado, às vezes é até complicado. Mas não é nada, absolutamente nada, não existe congestionamento aqui em Anápolis comparado com São Paulo. Concorda comigo? Não, é. sem dúvida. É, exatamente. Muitas vezes reclamamos, né? Temos problemas pontuais isso é, é válido e cada problema é na proporção do tamanho da sua cidade, né? Aí cada secretaria vai determinar as normas de regime de trabalho Estabelecer também meta. Isso é importante. Meta para os funcionários públicos. Eu acho que é importante em todo setor, seja de funcionalismo público, iniciativa privada, é, tem que ter a meta. E só para terminar aqui, é, é claro, evidentemente, esse trabalho vai ser realizado apenas pelas funções que podem ser realizadas à distância, porque tem umas que não tem jeito. Né? e é, quem outros, trabalha com
1: atendimento. É o cliente, é. É,
2: e outras vão mestrar trabalho presencial e remoto. Aí, encerrando aqui, as, as escalas né? semanais, de acordo com o decreto, pode ser da seguinte forma. Quatro dias de trabalho à distância e um dia de trabalho presencial. Ou três dias de trabalho à distância e dois presencial. Ou dois à distância e três de trabalho presencial. Ele também não poderá ser realizado em folgas ou nos períodos das férias. Já as regras de teletrabalho para a pandemia de Covid-19 serão mantidas até o fim do estado de calamidade pública. Então, inovação em São Paulo, adaptação. Os novos tempos, mas principalmente a nova realidade se impôs.
1: É, tomara que dê certo e sirva de, de precedente, né? Pra, lógico, vão errar, vão ter que ajustar um Sem monte de coisa, mas tomara que, tomara que dê certo, né? O, agora, o, o, o Luiz Fernando ele traz um ponto aqui que é interessante. Ele fala, olha, é mais fácil autorizar home office é, do que investir e solucionar a falta de estrutura nos modais de transporte. Se Paulo Maluf ouve isso aqui, é. ele vai dizer: Sabe o, o Minhocão, Foi eu que fiz. É, o
2: elevado o Ayrton Senna? O elevado
1: Ayrton Senna foi eu que fiz.
2: Não sei se é elevado ou viaduto, <risos> sei lá, o
1: que ele fala. Está em casa lá, na velha Não, vida, e muita né? coisa. E, 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 e por mais que possa parecer estranho, Guilherme né, muitas das obras de Paulo Maluf, se não tivesse feita, sido feitas isso. lá atrás, hoje São Paulo seria um nó. É,
2: pena que ele foi sócio, né, no, é, no por...
1: negócio, né?
2: <risos> <risos> Mas ele disse que não. Se você achar algum dinheiro aí, pode ficar que não é meu. Enfim, foi uma, uma, uma figura. É folclórica, mas execrável pelos modos como atuava na política. E a gente vê
1: é, vários balufinhos hoje à solta aí. É, fez escola. Foco 96.
0: Esportes.
1: Momento do esporte aqui no Foco 96 Guilherme Verano, ontem o Grêmio completou 117 anos não teve o tradicional jantar né, todo pouposo que, é, que sempre se faz, mas teve uma live e aí a expectativa na live era o Grêmio vai apresentar o Cavani, vai apresentar o Cavani, apareceu um cabeludo não, não é o Cavani, é o Renato Borghetti aí apareceu outro cabeludo, não, não é o Cavani, é o Peninha apareceu outro, não, é o Mr. P lá, o, o radialista que apresentou e, e ficou nesse negócio, nesse negócio, o, o que que saiu de melhor da live? Não teve Cavani, mas o que saiu de bom da live foi uh, o lançamento da terceira camisa, é, um azul celeste, né? E aí, pela cor que vazou antes, muito parecido com a camisa do Uruguai, o pessoal achou que pudesse ser alguma coisa relacionada com a Cavani, mas o fato é que ela é um, tem aquele azul celeste, é muito parecido com a, a cor do, da camisa do Uruguai, e o símbolo retrô, né? O escudo ali retrô, é muito bacana. Clubes que tem a, a, a Umbro como patrocinadora, uh, como a fornecedora de materiais estão fazendo isso na terceira camisa, que é onde o pessoal pode inventar um pouco mais. Agora, mexer na primeira camisa já não, não, não cola, né, Verano? Não, não dá,
2: né? Mudanças radicais, como o Atlético Paranaense fez no um um escudo, o Atlético Goianiense também, da mesma forma, é mais complicado, né? São Não que sejam menos tradicionais, mas em comparação com, com o Grêmio, que é o um gigante, imagina, né? Alguns escudos foram mudados ao longo dos anos, né? Mas atualmente estabelecido o, o, o escudo é complicado de mudar. E como o torcedor se ilude, né, rapaz? Cavani, ele recebe milhões por mês, milhões de reais por mês. Cavani sozinho, ele, ele, ele paga. Se não pagar a folha do Grêmio, enxuta, paga grande parte da folha do Grêmio. Mas é mais fácil o Cavani,
1: o Cavani, o Cavani com, é, contratar o Grêmio do que o Grêmio contratar é, o Cavani. É,
2: bom, enfim, né? Vamos falar de coisa séria. A brincadeira. Parabéns ao Grêmio. Mas par... se
1: fosse o Botafogo, conseguia trazer. Porque o Botafogo para trazer. <risos> Nunca vi um time para trazer estrangeiro igual o Botafogo. <risos> Mas, Botafogo... traz assim, já na curva
2: lá, o Cavani não tá. O não Botafogo tinha jeito.
1: feito um plano de marketing de trazer <risos> o <do> Cavani.
2: <risos> e convencido o Cavani, não, vai ser bom. Ou o Lou Abreu teve lá. Opa, o
1: Sidorf que... jogou aqui. Ronda é, Honda Sidolfo,
2: aí, Calu. O, o, o Sidó foi é quase que inacreditável. Não se compara o Sidó com o Calu e, e também com o Honda. O foi, é, sim, é referência do futebol mundial. Mas enfim, são as maluquias que a gente não entende porque acontece, né? E por que o Botafogo. É, porque, é a coisa que só acontece. Ah, o Carrincha jogou lá, vamos lá. É, tá bom. Então vamos falar de Libertadores. Quem se deu bem, Rogério, foi o Atlético Paranaense. Ele venceu o Jorge Wilson fora de casa. Pelo placar de 3x2, eu saquei o Walter. O Walter. Walter entrou e fez o gol da vitória aos 45 segundos, bem mais magro. Lá Toma... na altitude. É, exatamente. Tomara que em plaque, né, rapaz? Ia ser muito, muito bom pro, pro Walter, que é um grande jogador. Colocou o Venceu o Piaró 2x1, Binacional 0, LD1. E o Santos, que pensou é em casa, né? Empatou em 0x0 0 com a Olímpia. Teve também Série B, Confiança e Havaí acabaram empatando em 2x2. E a Liga dos Campeões está naquela fase pré-teve uma surpresa muito desagradável, né? Que foi o Benfica do Jorge Jesus eliminado, porque é jogo único, né? É, perdeu por 2x1 um para o Paok. Paok da Grécia eliminou o time do Jorge Jesus, então todo aquele projeto se tornar o grande, ele não conseguiu, não vai nem entrar na fase principal da Champions. Imagina que desastre que isso é para o Benfica. Aí tem muita gente falando, Jorge, não
1: deveria ter saído. Mas agora já era, meu amigo. Vai isso que, que os jogadores do Paok não entenderam nada, que o técnico falava, disseram, parece que você está falando grego, enfim. É, pois é. Mas é. é. Triste,
2: né? não se faz um grande time de uma hora para outra, não, não, não tem como. Hoje também pela Libertadores, tem estudiantes Aliança Internacional e América de Cali, Bolívar e Palmeiras, Universidade Católica e Grêmio, também independente de Medellín e Caracas, pela Série A, Corinthians e Bahia. E também pela Copa do Brasil, Ponte Preta, América Mineiro Brusque, Ceará e Fluminense e Atlético Goianiense, além de Série B também, CSA e Cuiabá, ou seja... Hoje o cardápio tá variado, viu Rogério? Tem jogo de Copa do Brasil, Libertadores, A, B, enfim, é muita coisa boa rolando ao mesmo tempo. Alguns jogos, tanto, mas é claro você tem o poder
1: de escolha. É isso, isso que é o legal, né? Que tem temos um cardápio variado. Agora é, a, a expectativa hoje para a estreia é da, da Libertadores na SBT, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Se vai, claro. se vai, se vai dar tudo certo. Torcemos para que dê. Agora é, falando até com relação falamos, né? Pô, o Botafogo, né? O pessoal vem por conta do Garrincha. É, uhum. no Santos, né, o Marinho com seus minimísseis mini aleatórios, né, fazendo gol tudo quanto é jeito é, pô, que saudade do Marinho no Grêmio. Não jogou nada no Grêmio, mas é, é uma figuraça. No Santos tá, tá sendo a referência, né? O, ele... Rogério,
2: eu diria até mais. Eu diria que hoje ele é o melhor jogador de atividade do Brasil. É,
1: ele e o Gamalho. O Gamalho no Inter. É, é, o Ram... é, Gamalho? Não, não é Gamalho. Você tá falando o Thiago? Thiago Galhardo, É, Galhardo. é que eu vi a notícia do Gamalho aqui. É, da, é, do, é muito. Do, do Gamalho no, no CRB, aí eu, eu confundi. E já com
2: a idade mais avançada. É,
1: justamente. Agora, o, o Pelé. O Pelé, ele mandou. Uma, uh, mandou uma benção para Marinho, né? Falou, uh, abençoou o Marinho e falou uh, uh, máximo respeito. Uh, não, ele falou o seguinte: uh, que você continue me fazendo sorrir. O oh, que legal, né? O Pelé, que é o Pelé, gostando do futebol do Marinho. Né?
2: Não e, e sem é, é frescuro, politicamente correto. O Marinho tá nem aí para essas situações, né? Ele fala mesmo, ele fala vai ganhar. Não tem esse esse tipo de problema futebol voltar a ser um, o que é, né? Um pouco mais divertido, sem pressões de organizada, de invadir CT, aeroporto, querer bater jogador, né? Em ato de vandalismo, que são inacreditáveis. 994 34
1: -2096. esse é o Foco 96, participe aí. Foco
0: 96
1: 6 horas e 35 minutos. Quem está chegando por aqui é
3: Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Bom dia, paz e bem. Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia. Boa quarta-feira a você, também ao nosso colega Guilherme Viviano e a todos os ouvintes do Foco 96. Ótima quarta-feira, paz e bem. O Papa Francisco, de 83 anos, é constantemente monitorado a nível médico, afirmou o secretário de Estado Pietro Parolin, seu braço direito, para tranquilizar a opinião pública depois de um encontro entre o Pontífice. E um cardeal que testou positivo para o novo coronavírus. O cardeal filipino Luiz Antonio Tagli foi diagnosticado com a Covid-19 quando chegou a Manila em 10 de setembro. O religioso de 63 anos de idade teve uma audiência privada com o pontífice em 29 de agosto. De acordo com a agência italiana ANSA, o cardeal Parolin expressou preocupação com o estado de saúde do cardeal filipino, que faz parte da Cúdia Romana, que é o governo da igreja e que retornou ao seu país para o aniversário de sua mãe. Esperamos que não seja nada, disse. O Papa é constantemente monitorado, repetiu, para tranquilizar os fiéis sobre o estado de saúde do pontífice. O Papa se reúne sem máscara com os interlocutores que o visitam no Palácio Episcopal. A Santa Sé já havia confirmado que Francisco foi submetido a vários exames de diagnóstico do coronavírus, depois que um religioso que vive na mesma residência testou positivo em março. Na semana passada, o Papa foi visto publicamente de máscara e a retirou para atender a fiéis no Vaticano. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96.
3: 6 horas 43
1: minutos. Esse é o Foco 96, né? E o, o de acordo né, com recomendação número 78, assinada ontem. É, Terça-feira, né? É, pelo ministro, é, pessoas acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes hediondos e violência doméstica não poderão ser beneficiadas com a revisão da prisão provisória ou do regime de cumprimento de pena. Esse é o primeiro ato, né? É, do, do Luiz Fux na presidência do CNJ. O fato é que, lembrando que com esta ação, com esta. Ação, né? com esta... É, com esta recomendação assinada pelo Luiz Fux, ele restringe casos de presos que podem ser soros por, pela Covid-19. E aí tem muita gente que já estava ali, já preparando, mandando comprar as carnes para o churrasco que ia voltar para casa. Agora né,
2: não vai mais, deu ruim. Ficou uma linha feita e que decisão boa, né? Você vê que, que posição diferente do anterior. E o Fux, só para lembrar, além de novo presidente do Supremo, ele é presidente também do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Eu fico imaginando que tem de político, que tem de gente preocupada com isso. E é uma notícia boa, excelente, sem dúvida nenhuma. Né? Ele mudou essa recomendação que é feita aos magistrados sobre as medidas que podem ser adotadas para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais, porque tudo... não, está com corona, tem que ir para casa. Né? Não que não mereça os tratamentos ou os cuidados, mas... Pode-se cuidar lá também. Então, na prática, o que, é que vai acontecer? Essa mudança deixa claro que esses benefícios, como reavaliação de prisão provisória e concessão de regime do domiciliar, que os advogados estão sempre batendo na porta lá e pedindo isso, não podem ser aplicados aos seguintes condenados. Por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, corrupção, por exemplo, crimes hediondos e violência doméstica, e a modificação dessa recomendação do CNJ é uma das primeiras medidas do Fux como novo presidente, né? E outra coisa boa também é que no discurso de posse ele enalteceu os feitos da Lava Jato, sem dúvida nenhuma que muita gente, inclusive lá no Supremo detesta Lava Jato, tem ciúme, enfim, e não é o caso dele. E disse que não vai aceitar agressões à corte como aconteceram várias, com faixas, né? e gente pedindo fechamento do Supremo, aquela gente maluca, enfim... E contestamos em de muitas decisões dos ministros supremos, mas é o que temos só no momento. E temos é, ministros indicados lá por vários presidentes diferentes, desde o Sarney, para ter ideia que é o, é o Celso Melo que vai sair agora mas teremos também pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas temos que conviver com isso, faz parte da democracia. Então, eu acho que vai ser um presidente bem mais ligado nesse detalhe do combate à corrupção no momento em que a corda está frouxa, a coisa está correndo solta e a operação desmancha, o desmonte da Lava Jato está acontecendo. Enquanto isso, a Lava Jato está é realizando operações aqui, é colar como últimos respiros aí de uma fase que a gente imaginou que seria... É, de moralidade, ou pelo menos mais moralidade, porque a corrupção não vai acabar nunca, mas que quando se juntou várias tendências políticas, né, com o Lula inclusive elogiando decisões do presidente Bolsonaro quem diria, né é, várias correntes políticas, ideológicas de um lado contra a Lava Jato você imagina que algo está muito errado, mas não é com a Lava Jato não, é com essas outras
1: pessoas
0: Foco Foco 96
1: 6 horas e 51 minutos Esse é o foco 96 aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás o ouvinte pode participar aqui através do 994 três quatro vinte e né e quando a gente fala uh, uh, da questão né uh, política no mundo né os Estados Unidos né o pessoal até falava antigamente que os Estados Unidos eram os síndicos do mundo né tudo os xerifes né? é os xerifes os, os Estados os xerifes. Unidos vai e, e mete a colher né e aí Guilherme lembrando até para alimentar um pouco mais aquelas teorias do pessoal que acha que é o fim do mundo, teorias apocalípticas, né? que agora o negócio acaba mesmo, que está se cumprindo as profecias. É, Donald Trump né, é, fez uma intermediação, né, foi o anfitrião, é, e Israel é, assina acordos diplomáticos com Emirados Árabes e Bahrein. Guilherme, é, os acordos com as nações do Golfo Pérsico né, foram intermediados pelo presidente americano, Palestino se opõe à normalização dessas relações diplomáticas, mas desde que eu me entendo por gente, eu, eu ouço falar de acordos, é, cessar fogos e, e uma série de coisas e que não, não perduram, né, lá no Oriente Médio. A, a questão lá é complicada, né? Não, sem dúvida nenhuma, é complicado. Israel tá tentando e o Benjamin
2: Netanyahu é um, Ele é habilidoso. É habilidoso ao extremo. Ele já, já foi, eu até citei aqui, comentários passados, ele foi agente do Mossad. Já matou muita gente. Você pode ter certeza. Então, é general, né, como a maioria lá né, dos primeiros ministros israelenses. E, é claro, todo o povo de Israel é militar, porque é uma população muito pequena, então todo mundo tem que estar preparado para servir a pátria em algum momento. Então, nasceu lá, você já, já, já é militar. Enfim. Então, tem essa expertise aí no chamado campo da espionagem o campo de batalha, que seja, e também como polícia habilidoso. Então ele juntou várias partes e está tentando esses acordos aí com alguns vizinhos. Mas são vizinhos, né convenhamos, de menor expressão. São, não tem poder ofensivo contra Israel, na verdade. Inclusive ontem, enquanto esse acordo era chancelado é, lá nos Estados Unidos, é, ataques de, de mísseis aconteciam em Israel. Isso é, é prática comum também. Israel tem um eficiente é, sistema de defesa que consegue bloquear é, é, isso aí de fato. Um acordo de fato aconteceria se fosse com o Irã, né? com o Síria, com os pesos pesados na região. Mas Israel fazendo esses acordos com países menores, emirados, potentados, aquela coisa toda que você tem príncipes lá, é claro, fortalece a posição de Israel no Oriente Médio. Israel é um país pequenininho, minúsculo, né? bem pequenininho mesmo. Agora, a, a grande chance, eu vejo, o, o Rogério, aconteceu ainda nos anos 90. Na época, o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, presidente democrata, e ele conseguiu promover o um encontro entre o então primeiro-ministro de Israel, também general Uitzhak Rabin, com Yasser Arafat. Todo mundo lembra do Arafat, ele usava aquela roupa sim, sim. Né, é, característica. O fato é que o Uitzhak Rabin foi morto posteriormente por um extremista israelense, inclusive, porque jamais o primeiro-ministro de Israel vai ser assassinado por alguém que não seja do seu próprio povo, algum maluco. Né? A proteção que tem ali é muito grande. A gente fala que exemplo, o presidente norte-americano é muito vigiado pelo serviço secreto, o de Israel também da mesma forma. Acabou sendo assassinado por um militante que era contra um acordo de paz com os palestinos então, acho que morreu com o Isaac Rabin ali e, e o Yasser Arafa posteriormente, também foi morto. Muita gente fala que ele foi envenenado, aquelas teorias da conspiração. Então, havia ali uma grande chance desse acordo de paz selado pelo Bill Clinton. Os dois, inclusive, eles acabaram ganhando é, o Nobel da Paz. Então, a coisa não prosperou. De lá para cá, sempre aquela confusão de israelenses, palestinos, guerra do Golfo no meio, após se um, outro, Irã, Iraque, Síria, Líbano ou seja, é um verdadeiro caldeirão mas é fato, é sem dúvida nenhuma que a influência de Israel está aumentando o Irã continua naquele processo de querer ter uma, uma bomba nuclear que Israel já tem né? é o país da região que, que tem para poder se equivaler ali agora imagina uma bomba nuclear na mão de, de radicais do Irã o Irã que recentemente inclusive executou um campeão de lutas né? de, de artes marciais porque ele estava participando de protestos, de 27 anos apenas foi enforcado então é o regime que se tem por lá é complicado, os Estados Unidos precisam, é claro, dessa ingerência, porque se eles têm petróleo, lá também tem muito petróleo, e você ter esse poder lá de interlocução, e no caso Israel e alguns outro, outros países, é importante para se contrapor à Rússia, que tem relações muito próximas do regime do Bashar al-Assad na Síria e também com os ayatollahs do Irã.
1: É, o petróleo, né, o que muitos chamam de ouro negro, né, que fica embaixo da terra e que causou já muitas guerras, muitas... Muitas, muitas batalhas, né? 994-342096, participe aí, esse é o Foco. Foco
0: 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é quarta-feira, 16 de setembro, 2027 horas, 4 minutos e meio. Você pode participar através do WhatsApp do DDBA2, Se chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Rogério Fernandes, também Guilherme Verano e Lucas Almeida, nosso produtor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte do Foco 96. Tá certo, quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza. Agora, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Apesar do, do presidente da Câmara dos Deputados Federais, aí, o senhor Rodrigo Maia, dizer que é a favor aí do congelamento, nós já comentamos aqui da aposentadoria, para quem ganha acima de um salário porque ele entende que seria bom para a economia e para a implantação do Renda Brasil. O Renda Brasil estava sendo discutido aí como um programa de assistência social para substituir o Bolsa Família. A intenção era aproveitar a experiência do auxílio emergencial, que acaba agora no fim do ano, e criar um programa que aumentasse o valor do benefício do Bolsa Família. No entanto, parece que a coisa desandou e o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado com essa situação criada aí pela equipe econômica. Tanto que Paulo Guedes, a toque de Caixa deixou de ir até um evento para se reunir com o presidente. Acredito que o puxão de orelha foi grande. Por que eu acredito que foi grande esse puxão de orelha? O presidente Jair Bolsonaro disse que no governo dele está proibido de se falar em Renda Brasil e que o programa Bolsa Família vai continuar aí em vigor. Bolsonaro e sua equipe econômica não chegaram a um acordo sobre quais os cortes deveriam ser feitos é, no governo para financiar o programa. Não consegue achar verba para financiar esse programa. E como eu já comentei aqui, o secretário especial de fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, ele até chegou a dizer que a equipe estava estudando a possibilidade de congelar benefícios como aposentadoria e pensões. Só que o presidente Bolsonaro, ele criticou demais. Ele disse que cogitar esse tipo tipo de ação é um de vaneio. Abre aspas. Congelar aposentadorias, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência, um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade. Palavras do presidente Bolsonaro. E completou que até 2022, que é, o seu governo chega ao final, está proibido de falar a palavra renda Brasil. Que o Bolsa Família continua e ponto final. Bolsonaro também disse que vai dar um cartão vermelho a quem, de dentro do governo, lhe apresentar propostas como essa de congelar aposentadorias ou reduzir benefícios. Abre aspas. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração e o mínimo de entendimento sobre como vivem os aposentados no Brasil. E aí, gente, eu parabenizo as falas do presidente e me preocupo é, com a fala do secretário uh, de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Sachida. E por que, que eu preocupo? É porque ele, ele diz que é, essas propostas de congelar a aposentadoria para ganhar recursos para o Renda Brasil, ela, elas não deveriam ser comentadas publicamente. Abrem aspas, palavras do secretário. O que parece que o presidente Bolsonaro coloca corretamente é que as discussões não podem ser públicas. Você não pode ficar lançando ideias publicamente. Bom, um lado, ele está correto, porque certas ideias criam pânico aí, como criou essa na população. Agora, por outro lado, se não tivesse sido exposta, ela não haveria nenhuma repercussão negativa como houve e poderia e aí, obviamente, sem pressão ela poderia ser aprovada na surdina até porque o ministro da economia Paulo Guedes, ele respondeu às críticas sobre esse assunto, dizendo que não está disposto a furar a regra do teto de gastos Quer dizer que ele vai criar mais estratégia, tranquilo. Só que essas estratégias que eu percebo que o ministro da Economia ele cria é geralmente focado em classes inferiores. Enfim, torço e espero que, mesmo que não seja divulgado, que eles mantenham esse sigilo e não tenha repercussão negativa para pressionar o governo, eu espero, torço que o presidente Bolsonaro possa continuar a ter sempre essa sensibilidade, sendo justo e nunca aceitar que tirem dos pobres para dar aos paupérrimos, como ele mesmo criticou. Assim eu espero que ele se mantenha. Fiquem
0: todos com Deus. Ademã
4: que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96
1: Até com relação a esse assunto que o Carlos traz na coluna, Guilherme, é, o, o lance do, do Paulo Guedes né, de, de ter tirado o corpo fora agora, dito que o cartão vermelho não foi para ele do presidente de dizer que o Renda Brasil está proibido de tocar no assunto até o final da campanha é, Paulo Guedes o pessoal está até falando aí que ele não foi um tanto quanto, não honrou com, 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 com as suas palavras não assumiu a responsabilidade, não matou no peito dito que a ideia era dele, né
5: verdade
2: É, exatamente, empurrou para o né? E parece que tomou paixão pelo cargo a verdade é essa, né? Porque fazer da forma que ele fez que, tudo que você tem que fazer Rogério, é defender a sua equipe e o responsável maior pela equipe sempre é quem? O chefe, o líder no caso, o Paulo Guedes mas quando veio é, o, aper o aperto lá do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro e parece que é, o lado político e econômico, eles não conversam se não tem essa interlocução é o Paulo Guedes pipocou, a verdade é, parece que se tornou engolidor de sapo, porque quer ficar no cargo e querendo ficar no cargo dessa forma não vai funcionar, não vai funcionar mesmo o fato é que ele empurrou essa conta toda com o Rodrigues que a secretário especial do Paulo Guedes, ou seja, homem de extrema confiança, como o ele vai falar alguma coisa se, sem falar com o chefe, sem comunicar? Então, empurrou o Valderi, porque existe sempre aquele tacho de fritura lá no, no, no Palácio do Planalto. A,
1: é. a gordura está sempre quente.
2: Está <risos> sempre quente. Falou, Valderi vai subir nessa escadinha, Eu, vai para já Não, vai subir, vai subir. E jogou ele ontem no caldeirão da fritura. Não sei como foi demitido ainda, né? O fato é que... É realmente ele empurrou esse auxiliar para dentro da frigideira. Então, é, vai esperar o que em relação à política econômica? É claro, precisa, né? e o discurso era esse, liberal, privatizar é, empresas que fossem possíveis ou que dessem prejuízo, ajustar isso aí com é, a parte política. E a parte política é baseada hoje no acordo que o presidente Jair Bolsonaro fez com o Centrão. O Centrão quer tudo menos privatizações que possam é, retirar cargos, né? onde eles podem colocar... Aquelas pessoas todas que a gente conhece que fazem muito bem para a administração pública, que são eficientes, não desviam o dinheiro, enfim. Então, o Paulo Guedes vai ficando, vai permanecendo, mas dessa forma em Parece que realmente tomou gosto pelo cargo, mas não fala mais nada. Tudo ele salta fora e pipoca. E no caso, ontem, cometeu essa deslealdade, digamos assim, com o seu assessor. A não ser que o assessor tenha tido um, um arrobo de manuquice. Ah, não, vou falar isso aqui por conta
1: própria, não vou obedecer o chefe. Coisa que eu não acredito. Ou estava tudo combinado né? também, já se desse, se tivesse essa repercussão ou, negativa.
2: Ou, né? ou, ou, ou tentativas também. Você pode ter certeza que agora o, o discurso do Paulo Guedes essa semana e o apelido dele é semana que vem, ele vai falar na semana que vem a gente começa a pensar em outra coisa. E o pensamento constante na cabeça do Paulo Guedes é uma nova CPMF. Isso, esse pensamento não sai da cabeça dele não.
1: Guilherme, falando de, da questão da, de estar sempre pronto o caldeirão, eu fico imaginando a plaquinha na frente lá do, do Ministério da Economia, né? Vende-se ministros, frita na hora, né igual pastel, <risos> né? Porque tá pronto ali é só, a hora que quiser, só põe na banha, tá tudo e, certo.
2: E, e foi uma bola levantada excelente pelo presidente Jair Bolsonaro. Fala, não, peraí, vamos, vamos tungar o população dessa forma. É claro, ele fez o, o, o certo, o,
1: o correto, só que ele tem que propor também alternativas.
0: Foco 96
1: 7 horas 18 minutos, esse é o Foco 96 A manchete é a seguinte, Lucas, 605 vagas estão disponíveis nos três colégios militares de Anápolis Eu diria pra ti que nunca antes na história desse país o colégio militar anunciou vaga que, que bacana que as pessoas vão ter a possibilidade de fazer esse
5: ele participar desse processo para entrar no colégio militar né? Pois é Rogério, talvez seja por conta Do novo normal que estamos vivendo E talvez por isso é, Há essa publicização de vagas Não sei Mas o que a gente sabe é que ontem O comando de ensino da polícia militar né, é. Tornou público um edital Com informações sobre o processo seletivo Que irá selecionar mais de 16 mil estudantes de todo o estado Para compor vagas disponíveis Nos colégios militares Aqui em Anápolis, o total dessas vagas são 605, né, deste montante, 275 são para início imediato e 330 para a formação do cadastro de reserva. As vagas imediatas são destinadas apenas para aqueles estudantes que ingressam no chamado Ensino Fundamental 2, especificamente do sexto ano, né, primeira série disponível, que é a, a disponibilidade que o Colégio Militar passa a ter, né, antes o Ensino Fundamental é somente do sexto ano, né, que o Colégio Militar começa até. A composição dessas vagas são as seguintes. No CEPMG Polivalente Gabriel Issa, localizado ali na Nossa área da Badia, 100 vagas para os ingressantes do sexto ano do ensino fundamental e 105 são reservas. No CEPMG Arlindo Costa, é 75 vagas imediatas e 105 são para reserva. E o período de inscrição tem o início a partir do dia 5 de outubro e se estende até o final do mesmo mês, no dia 30, né? ou seja, no próximo mês que as pessoas poderão se inscrever. E atenção para as inscrições. Os responsáveis precisam acessar o link cepmg.gr8.com.br.
1: É, e tomara, né, que, que você aí que, que quer colocar o seu filho na, no Colégio Militar, ou você é aluno que quer, né, que dê tudo certo, e que no próximo 7 de setembro você esteja lá falando CPMG Anápolis, Goiás, Brasil. O Lucas já fez muito isso, né? Com certeza. Nos desfiles de é, 7 de durante
5: setembro. três anos da minha vida, né, eu fiz parte do CPMG Polivalente Gabriel Issa, no qual é uma instituição que eu tenho muito orgulho de ter participado. O é, um ensino realmente. A disciplina, Rogério, ainda que seja polêmico né, o assunto, a disciplina realmente influencia diretamente na educação. Tem muito orgulho, às vezes até saudade. Às vezes é difícil o aluno querer entrar, mas quando ele está lá dentro, ele acaba fazendo parte sim, do processo e quando sai, fica a saudade com a gente. E é legal, né, Veranda porque tem muita, muita gente com condição de colocar
1: filhos aí nas melhores escolas é, da cidade ou até do estado e acaba optando pelo colégio militar justamente pela, pela, pela ser diferente, né?
2: É isso, o Estado de Goiás, a cidade de Anápolis especificamente, se tornaram referência é, nacional em relação a colégios militares, inclusive a maior rede está por aqui. Havia projetos de expansão antes da, da, da pandemia em relação ao próprio Estado de Goiás e no, no Brasil todo, também chancelados aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que é, é, é claro, gosta muito e, e já esteve aqui algumas vezes para visitar colégios militares. E só para complementar aqui, devido à pandemia, é claro, o sorteio, que já é tradicional. Ele vai ser realizado é, de forma online. E a transmissão será ao vivo nas redes sociais do Comando de Ensino.
1: Tá certo? Intervalo rapidinho, já já a gente volta falando de INSS. Foco
0: 96.
1: 7 horas 24 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E agora, né, nós vamos fazer contato com a Catiane Alves Barbosa gerente executiva do INSS, para falar a respeito da reabertura né, é, do INSS. Afinal de contas, as perícias médicas para os segurados do Instituto Nacional do, do, do Seguro Social, INSS, vão continuar suspensas em todo o país, pelo menos até quarta-feira, é, que é hoje, né, de acordo com o próprio órgão. E deixa eu dar então um bom dia aqui para a Catiane, nossa parceira aqui do, do, do Foco 96, Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS. Bom dia, mais uma vez, seja bem-vinda, Catiane. Bom dia,
6: Rogério, muito obrigada.
1: Tá certo, Catiane, para a gente é, começar, na segunda-feira, nós falávamos da reabertura, lá em São Paulo teve, é, é, o sindicato acabou não deixando, à tarde é, os médicos falaram que não estava né, não legal, que não, não poderia voltar, não tinha protocolo, afinal de contas, é, 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 quais os serviços podem ser feitos na agência nesse primeiro momento? É, tem, tem muita informação aí, muitas pontas soltas, tem um padrão para o PNSS a nível nacional ou cada agência decide o que fazer?
6: O padrão ele existe. O que foi configurado para atendimento são os serviços administrativos, né? de cumprimento de exigência, justificação administrativa e o, a justificação judicial. E peri, teria perícia médica em algumas unidades, já não estavam previstas a perícia médica em todas as unidades, porque algumas unidades já não atendem mesmo perícia médica, que era o caso de Anápolis. Né? A agência que foi reaberta ela não atendia perícia médica. E também o serviço de avaliação social nas unidades que possuem o serviço também de avaliação social, que também não é o caso da agência de Anápolis que reabriu. A agência de Anápolis que reabriu, ela apenas atende os serviços administrativos, de cumprimento de exigência, justificação administrativa e justificação judicial. As outras unidades no restante do país que possuíam perícia médica, elas foram reabertas, mas aí no caso o atendimento da perícia foi suspenso, e esse atendimento
5: ele vai ser reagendado automaticamente pelo INSS. É, Lucas Almeida, é, um questionamento para a Catiane. Sim, Catiane. É, bom dia mais uma vez. Obrigado por estar falando Muito conosco. Bem, e a respeito sobre a questão do auxílio-doença, né? Aquela pessoa que já teve o auxílio-doença disponibilizado é, no aplicativo, já recebeu... Agora, o que ela tem que fazer é agendar essa perícia médica no aplicativo ou o próprio INSS vai agendar essa, essa, uh, agendar essa perícia e vai comunicá-la?
6: As antecipações de auxílios doentes que foram concedidas até dia 2 de julho, o sistema irá fazer essa verificação automática. Então, a pessoa nem vai precisar comparecer ao INSS para poder fazer a nova perícia porque ela será é, pericada automaticamente. E cada pessoa tenha valores a mais para receber, ela já vai receber agora em outubro. As concedidas a partir de 2 de julho, vai ter que fazer o por enquanto, né, vai ter que fazer o agendamento da perícia para compartilhar e validar essa perícia. Então, quando estiver disponível as vagas, o cidadão tem que ligar, se caso tiver mais valores para receber, e agendar nova perícia.
1: Guilherme?
2: Catiane, bom dia. Prazer recebê-la aqui mais uma Sim, vez. É, em, em relação ao, ao Brasil, em relação a, a sindicatos, associações, é, é, muitos falou que algumas agências não poderiam ser abertas, e a maioria delas, porque não, não havia a, a, as devidas condições necessárias nesse momento de, de, de pandemia. Como que está a situação aqui na, na cidade de Anápolis?
6: Guilherme, na cidade de Anápolis, a unidade que nós iríamos reabrir, que estão reabrindo, né? ela não atende perícia médica, então, a gente não precisou observar esses quesitos referente aos itens que a perícia médica é, define que não são suficientes. Entretanto, apesar da gente não ter reaberto a unidade que tem perícia médica, todos os itens já estão disponíveis, tanto os EPIs quanto os EPCs. Nossa questão da rever, que não conseguimos reabrir a unidade que tem a perícia médica, é porque tivemos que fazer uma mudança de endereço da unidade, que funcionava na, no Shopping Jaiara. E agora ela vai passar a funcionar no prédio da gerência executiva na rua 15 de dezembro. Então, assim que a gente conseguir estruturar a agência como um todo e passar pela inspeção né, da perícia médica, iremos reabrir. Mas, por enquanto, em momento algum, nós reabrimos a unidade que possui a perícia médica. E nem há falta de equipamentos. Os equipamentos eles estão todos comprados com data de validade em dias. É, só falta mesmo a estruturação da unidade referente à mudança de endereço.
1: Agora, Catiane, é, 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 quando houve a transição né, que saiu o Paulo Henrique, entrou você aqui em Anápolis, é, na gerência executiva, nós até elogiávamos muito né, é, o fato do, da, dessa agência aqui de Anápolis ser referência, né, tá, tá funcionar tudo dentro, certinho, dentro da normalidade, dentro do trâmite. E é uma coisa que não era para ser elogiada quando tivesse certo, né? Mas como é um ponto fora da curva. Uh, Esta unidade aqui de Anápolis, nós sempre elogiamos. Agora, é, e a gente sabe que tinham casos de, de atrasos, né? casos de, 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 a nível de Brasil. Inclusive, havia uma força-tarefa que servidores que trabalhavam fora do horário é, resolvendo e destravando processos a nível de Brasil. Como que está essa situação hoje? O cenário de Anápolis, eh, o cenário né, do, do, do Brasil, do INSS, com relação a processos, está em dia, está atrasado, vai demorar muito para retomar, caso esteja atrasado. Como está essa situação, Catiane?
6: A maior parte dos processos estão em dia. E nós estamos analisando processos que foram requeridos dentro do mesmo mês. Com a questão da pandemia, a maior parte dos servidores foram por trabalho remoto e com isso passaram a analisar mais processos né, que foram requeridos pelos cidadãos. Alguns processos estão em atraso porque dependem de ações presenciais, principalmente os casos de pessoas deficientes. No caso do BPC, aposentadorias por invalidez é, e aposentadorias por, é, da pessoa com deficiência. Então, esses são os casos que há um, um, um atraso. O restante dos benefícios estão sendo analisados conforme é, vai entrando. Então, assim, é, no geral... A média está baixa, ela não tem sido alta como foi em anos anteriores, que chegamos a, a 200 dias. Hoje está em média de 30 a 60 dias, dependendo da espécie do benefício. Tem algumas espécies de benefícios que são mais simples de ser trabalhadas e outras um pouco mais complexas que dependem de, de outras demandas.
2: Guilherme? Tatiana, em relação à canais de comunicação, eu acho que é sempre bom reforçarmos essa situação de... É... É, interlocução entre a NSS e a população, porque vimos ontem pelo, pelo Brasil, muitas pessoas às vezes tem aquela primeira informação de que vai ser dessa forma e parece que num, num consulta ou por motivos variados, elas não, não têm acesso à, à informação subsequente, aí vão para a fila que criam é aquela situação que é, é chata, né? que a gente percebe, mas muito pela falta de informação ou desinformação. Eu queria que você reforçasse esse canal de comunicação, de que forma as pessoas podem, podem interagir sem ter que fazer esse, esse deslocamento e às vezes dar a cara na porta. Os canais de comunicação do INSS é a Central
6: 135, o aplicativo Meu NSS ou o próprio site do Meu NSS, que terá as informações necessárias referente ao atendimento. Dentro do aplicativo Meu NSS do site, existe um sistema de atendimento remoto que chama ELO. Lá também é possível buscar maiores informações a respeito do benefício. Será um atendimento remoto, onde você poderá conversar com um robozinho que terá as informações para responder. E caso esse robô não consiga fazer sua, 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 responder seus questionamentos, poderá ser solicitado um atendimento humanizado, onde um servidor do INSS atuará respondendo seus questionamentos. Então, é muito importante que antes de comparecer ao INSS, e seja com agendamento, né? E se não tiver agendado e precisar de alguma coisa, ligar no 135 ou tentar buscar informações pelo aplicativo para saber se você pode ou não comparecer à unidade. Mas Inicialmente, apenas atendimentos agendados que irão ser atendidos dentro do INSS.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 O Luizinho está por aqui fazendo questionamento. Fala aí, Luizinho. Bom dia pessoal do foco, é, o
7: gostaria de tipo, fazer uma pergunta para a Catiane aí a processo, Eu sou motorista tá de ambulância tá e ontem eu levei um paciente cadeirante para tirar dúvida Porque é. ele não tem condições de ficar andando de coletivo, não tem ninguém para ajudar Aproveitei e levei lá para poder tirar dúvidas E do INSS ali da rua 15 de dezembro só tem aqueles vigilantes entregando folhetos E são muito mal informados Queria saber se não era possível, Catiane, ou se tem alguém e eles não quiseram passar, para tirar dúvidas de quem for lá, por mais que seja, ou mais detalhado, porque eles simplesmente entregam o folheto e falam, liga lá que resolve. Achei muito muito sem educação os funcionários e muito desinformados também. Catiane?
6: O atendimento dentro do INSS será exclusivamente agendado para o serviço de cumprimento de exigência, justificação administrativa e justificação judicial. Então, neste primeiro momento, não está sendo possível fazer os atendimentos que a gente chama de espontâneo. Aquelas pessoas que têm interesse em tirar alguma dúvida e comparece ao INSS sem nenhum agendamento. Então, realmente, neste momento, não é possível a gente, dentro do INSS, repassar essas informações. A conta da vigilância, ela está ali apenas para poder controlar o fluxo, elas não podem repassar nenhuma informação, apenas orientar se a pessoa vai ter, se ela pode entrar dentro da unidade ou não. Então, neste caso, se um o senhor queira buscar informação, pode ser utilizado o canal 135 ou para o um atendimento remoto pelo aplicativo do meu INSS, né, na opção da ELO. Essa opção da ELO, ela fica disponível... No cantinho é, interior esquerdo da tela, onde tem dois balanzinhos, clica lá que vai direcionar para esse atendimento, onde o segurado pode fazer as perguntas e terá as respostas.
1: Agora, Catiane, é, quando tu, tu falaste né, que, que a agência lá da, da Jaiara, lá no Jaiara Shopping, ela fechou... É, a gente fica até pensando, né porque é, geralmente é, hoje as políticas públicas né, é, querem né, des descentralizar, levar os serviços públicos para mais perto da população e a gente sabe que as pessoas vivem é, nos bairros e não nos centros. Né? É, 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 isso, esse fato de ter fechado essa agência da Jaiara, ela é um retrocesso uh, com relação à qualidade de atendimento do INSS? Tem é, é, previsão ou planejamento para abrir novas agências no futuro próximo? Hoje o INSS conta só com esse atendimento aqui na 15 de dezembro ou tem outra forma?
6: Não, é, é, vamos por parte. Inicialmente a unidade ela não foi fechada, houve uma mudança de endereço por questões técnicas mesmo. Bom, questões internas do INSS, que nada assim tem a ver com a desarticulação das agências. Nós estamos buscando, né? vamos iniciar processo para contratação de imóveis para poder abrigar novamente a unidade em outro local que não seja o centro, né? Então, a, essa mudança de mereço nada tem a ver com as desarticulações das agências. Quanto à previsão de reabertura, não, não se fala mais quanto a isso, porque um, um dos requisitos para reabertura seria a questão da necessidade, ter um dos requisitos de população na cidade, então não há previsão neste momento para, é, para abrir novas agências, novas unidades. Então, sim, são, são situações diferentes. A questão da mudança de endereço foi pessoas técnicas e falar em reabertura de novas unidades não se fala. Também não se fala em fechamento de nenhuma unidade. Essa unidade já vai continuar funcionando por enquanto do prédio da gerência executiva até que a gente consiga um novo prédio para abrigar a unidade.
1: Tá certo, então, Catiane, nós te agradecemos a gentileza de nos atender de esclarecer essas questões para né? a população. A Catiane, que é gerente executiva do INSS aqui de Anápolis. Catiane, sempre que precisar trazer alguma informação aqui para a população, por gentileza, pode nos acionar, tu sabe que é de casa. tá? Obrigado, Catiane. Até a próxima.
6: Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Até a próxima.
1: Estamos vivendo um momento de política municipal, tudo certo, tudo tranquilo, sem trocas de acusações, sem trocas de farpas, teremos uma eleição limpa e, 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 assim, normal, tranquilo, né? E aí o cenário se modificou ontem de novo e aí para o pessoal se atualizar porque uh, dorme, dorme candidato, acorda não candidato, dorme pré-candidato a prefeito, acorda uh, uh, aí já pré-candidato a vice-prefeito, Lucas Almeida, traga mais informações para nós e
5: dá um, um panorama geral de como está o cenário da, 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 das pré-candidaturas nesse momento. É isso mesmo, Rogério. Os últimos dias têm deixado o jornalista Napolino cada vez mais atento às movimentações políticas, né? até porque elas não param, principalmente hoje. Hoje a gente tem o dia D, né? o dia em que tudo será tecnicamente definido, não sei, pode, pode se dizer assim, em que a gente espera, em que realmente as siglas né, definam os seus pré-candidatos a prefeitos e a vice e também a vereadores. Ontem tivemos uma aliança definida, né, como a gente já trouxe, o Republicanos oficializou o, candidato, é, o Brigadeiro Bragança como candidato a vice do MDB, o MDB que vem como pré-candidato a prefeito, o Márcio Correia. Né? Até então, se esperava que a candidatura do Republicanos fosse só, é, uma... tivesse uma chapa, né? mas que não compôs essa aliança. Da mesma forma, é, o pessoal lançou a candidatura de Douglas Rodrigues para prefeito de Anápolis e José de Lima oficializou também a sua candidatura a prefeito de Anápolis é, mais uma vez né? e terá o vice do PTC a única mulher até o momento ser candidata a vice é, pelo pelo PTC, né, junto com o José de Lima. Mas a surpresa de ontem, né, é, sem contar, claro, com a oficialização já da candidatura do candidato do PSL, do Valeriano Abreu. A surpresa de ontem foi as especulações retornaram a voltar o foco para a chapa do PT, que pode ter sim de volta a candidatura de Antônio Gomidi, né? Existe essa possibilidade, mas até então, todas as notícias que circulam não foram confirmadas por nenhum representante da sigla do PT, né? Nem o presidente do PT, nem ninguém da chapa confirma que Antônio Gomidi será o, o pré-candidato a prefeito da cidade, mas existe sim essa possibilidade, né? Lembrando que a única sigla que declarou apoio ao Partido dos Trabalhadores até então foi o PCdoB, né, com sua chapa de vereadores mas o momento é esse e hoje o que a Anápolis espera de certo modo é a quem será o candidato do PT né? a professora Geli é, até então seria a candidata mas existem sim essa, essa circulação de que essas especulações de que pode ser sim o candidato do PT Antônio Gomidi então, não, é, não seria nenhuma surpresa se viesse esse nome, né? E também tem a definição da chapa do prefeito, né? Do, do atual prefeito da cidade, que é Roberto Naves, que pode ser, sim, o, o candidato Progressistas, ainda que coronel Adailton vai também para a convenção como suposto pré-candidato. Mas é o que se espera do Progressistas é que o candidato do PP seja realmente o, o atual prefeito, Roberto Naves. Agora, Guilherme, eu fico o que eu fico pensando é o seguinte, tentando ver esse essa sopa de letrinhas,
1: né, de siglas e, e pré-candidatos a prefeito, é tentar entender, é, lógico que só, só somente dois, se caso tenha segundo turno, somente dois vão para o segundo turno, é, de que forma estrategicamente que o pessoal vai se posicionar nesse primeiro turno de campanha, é, é fazendo essa campanha. a sua campanha, sabe que a política municipal é briga de foice no escuro, né? Ela é muito acirrada. Mas também o pessoal não pode é, abusar né, da troca de farpas porque no segundo turno geralmente tem aquelas alianças já pensando né, num, num, numa futura parceria para a gestão da cidade, né? Será que vai ter candidato aí que, que vai entrar de sola e depois no segundo turno pode ficar sem a possibilidade de, de, de apoiar ninguém porque bateu em todo mundo, Verano?
2: Olha, Rogério, tudo é, muito indefinido com é, essa situação do PT, que o, o Lucas falou que seria o dia D, e o Rogério até falava ontem o dia G, né? O, o, o Gomide ou Geli, um dos dois, e vários órgãos de, de, de comunicação vêm apostando que o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, recuperado evidentemente, é, da, da doença do mal que ele acometeu e, e, e graças a Deus possa voltar ao páreo e mesmo porque se não tivesse essa condição não voltaria, mesmo com pressão é, de cúpula nacional do PT, um partido que se desgastou muito, a gente viu nas últimas eleições, e que precisa é, reconquistar esse eleitorado e uma das forças que eles veem, evidentemente é o ex-prefeito Antônio Roberto Gomidzi que foi eleito, reeleito com uma grande votação, mas depois acabou saindo por pressão, inclusive, da direção nacional do PT, esse, é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ser candidato a governador. Então, pode ser que volte. Eu também estou apostando nessa, nessa ideia de que vai voltar, vai ser confirmado isso hoje, mesmo porque não, não estão falando nada, não estão negando. É, naquele primeiro momento, ele declinou da candidatura por conta da doença. Nesse período, houve uma tragédia pessoal a vereadora Geli né, realmente terrível ela teria condições de é, abraçar o candidato e seguir, e como você mesmo está tá falando, vezes, por vezes o jogo é pesado é difícil, é complicado então pode sim surgir como, como opção é, e aí você embaralha as cartas de novo, porque você havia mais ou menos uma definição de quem seria, um ou outro houve composição, no caso do Brigadeiro Bragança ele vai ser vice do Márcio Correia, a composição do MDB com o Republicanos coisa que aconteceu também em Goiânia em relação ao Magno Vilela que foi lançado candidato oficialmente ontem à Prefeitura e com a aposentadoria do, do Iris Exende José de Lima de volta ao cenário, Valeriano já havia sido é, definido também como candidato o delegado Beto Evangelista com o empresário, a, a Maurício errado como, como, como vice. Ou seja, é, vão se colocar nessas situações. E, é claro, a, a volta eventual e que é o que possa acontecer do ex-prefeito Antônio Roberto Gormit, vai embaralhar de, no, de novo essas cartas. E, é claro, a partir de final do dia de hoje, é claro, com candidaturas postas, candidatos a, a prefeito, a vice, as chapas todas é, prontas, aí a gente vai ter uma, uma, uma noção do que vai acontecer nesse processo de fato. Pesquisas vão acontecer no meio caminho, pesquisas anteriores indicavam o, o atual prefeito Albert Naves, a dianteira, a professora Geli e, e Valeriano ali na, na sequência, mas é, é um novo cenário. Vamos esperar e é claro, a gente vai ter todo esse acompanhamento durante o dia, é, seja em boletins extraordinários, que caso alguma coisa aconteça antes, que eu não acredito, deve acontecer de fato na, na, na convenção e é claro, durante o programa observatório da mesma forma que foi feito ontem em relação ao lançamento, a oficialização da candidatura do Márcio é, e tendo o Brigadeiro Bragança como candidato a vice. O
1: ouvinte participa aqui, o Thiago Santana por aqui, fala aí Thiago Bom dia pessoal da 96,
3: bom dia a todo mundo é, essas eleições estão tá complicadas né é, olhando de um ponto de vista panorâmico a partidário, a gente fica até preocupado porque é cada pérola, cara. Como candidato a vereador e a candidatura para prefeito também tá líquida demais. Não tem nada sólido ainda. Tá uma bagunça. Literalmente, nós eleitores temos que ficar muito esperto esse ano, porque tem muita coisa em jogo, né? Esse pós-pandemia, a gente tem que estar com bastante cuidado.
1: Valeu, Tiago. Obrigado pela tua participação. É, Lucas, com relação às convenções partidárias que vão acontecer hoje, né? Elas já têm horário pré-definido, geralmente fica para o final do dia. É, tem, já tem informação a respeito disso ou as assessorias dos partidos ainda estão segurando a informação?
5: O PT tem a sua convenção marcada para as 19 horas de hoje. Também no mesmo horário ocorre a convenção partidária também do Progressistas, que é o do candidato do atual prefeito, Roberto Naves. A situação, né? Então, essas são as duas convenções mais importantes do dia e a que, que definem também os pré-candidatos a prefeitos da cidade. né As demais que acontecem durante o dia provavelmente serão para oficializar candidatos a vereadores e também declarar o seu apoio que é o mais previsto. Né? Agora, Verano, o, o Thiago, que nosso ouvinte traz, ele falou, olha, com relação a vereador, vereador
1: nem se fala, né? Se for citar... É, é, tanta, é tanto nome, é tanta gente, é tanta gente que apareceu agora nas nossas redes sociais, seguindo. É, você ouvinte aí, alguém te, te, te chamou aí, pediu para seguir você, dá uma olhada ver vê se daqui a pouco não aparece. Lá sou o pré-candidato à vereadora. É, mandando figurinhas, né, mensagens
2: prontas. E o WhatsApp, também não sei como descobre os, os números também, aquele bom dia, né? Podia pelo menos digitar ali, né? colocar alguma coisa, mensagem pronta... Puxa vida, às vezes é, é, é bonitinha, mas é uma coisa muito... É... Mecânica, né? É mecânica. Frio. Ah, mas como é que eu vou mandar a mensagem para mil pessoas? Sei lá, se vira. Eu sei que essa mensazinha pronta, para mim, não surge efeito nenhum, não, tá? Não me emociona, não me comove de forma <risos> nenhuma. E eu falo porque é, é, os demais eleitores têm, devem ter essa mesma sensação. E o poder agora está na mão do eleitor, né? de analisar as candidaturas que serão postas. A gente vai ter né, todo um cardápio das mais variadas... É, ideologias e convicções políticas em relação a prefeito e também a vereadores. Então, cabe a gente fazer essa análise, é análise séria mesmo, e recapitular. Vamos ver lá, vamos puxar os últimos quatro anos: o que aconteceu em relação a esse candidato a prefeito ou esse candidato a vereador? Foi bacana? Ótimo. É? Então, você viu o propósito para o qual você deu o voto. Agora, se não serviu, procure outro, para depois a gente não ficar reclamando se arrependendo por quatro anos, que é complicado. Agora, uhum. Verano,
1: para quem, quem, quem tem até é, é, um pouco de... tá ali um pouco sozinho, carente, né? É, se você gosta dessa pessoa que está te mandando mensagem, pré-candidato, aproveita para falar com ele porque a chance
5: de você poder ter chance de conversar com ele só depois de quatro anos, né? <risos> Esse pessoal aparece só daqui a quatro anos. Lucas? É uh, ouvinte participando aqui, né? O Aurélio lá da cidade Jardim diz o seguinte, acho que a vinda do Gomid é, para a disputa vai ser positiva para a cidade candidatos terão que ficar esperto na hora de fazer promessas né, é interessante né Rogério, a, o movimento que a Anápolis tem em relação ao Antônio Roberto comídio né, que ele é mais que uma sigla é, os, a, a, a questão do pré de ser pré-candidato por si só o nome dele é muito forte e acredito que talvez seja isso que tenha trazido claro não dizendo que a, que a candidata, a professora Geli, não seja forte, mas talvez é isso que ainda tenha tá causado dúvida né? na, na, na sigla, de modo geral, porque é realmente é uma forma de, do PT se mostrar forte ainda na cidade. Né?
2: E, e outro detalhe também, e vai ser estratégia de estratégia dos outros candidatos, fazer exatamente é, 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 colar o Mid e PT por conta Sim, do desgaste que houve em relação ao PT e, e, e ele consegue essa, essa separação. Tem momentos que, é, muito embora as pessoas saibam que seja do PT, não, não relaciona. Então, estratégia de candidato, e, e vai ter dele em relação aos outros também, em relação a tudo que está acontecendo, o Senado Nacional influencia também. Tentar colar alguma imagem em alguém de alguma situação. Isso faz parte do processo político do jogo e eles são muito experimentados e sabem muito bem como lidar com isso.
1: Se bem que se for colar a imagem em, em políticos a nível nacional, né, eu vou ter que cantar a música aqui do, do, do general. Qual né? música? Do,
5: aquela que o, do general Heleno? Do general Heleno, que falou que se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Ou, por exemplo, a participações como a do Felipe Melo reforça aquilo que a gente acabou de dizer. É, é, o ouvinte disse o seguinte Se o Gomídio não fosse PT Ele já tinha ganhado É, é, é aquilo que, que a gente tá, que o Guilherme acabou de dizer
1: é, Vamos aguardar né, Hoje o final do dia Para saber se de fato isso vai se confirmar E amanhã de manhã nós trazemos mais informações No programa Foco 96 Guilherme Verano, dito isso então, A gente vai ficando por aqui Até mais tarde Até mais tarde, obrigado pela participação dos ouvintes Um dia de,
2: de grandes expectativas Para a gente se for possível Repercutir ainda Durante a programação e no observatório, a gente repercute. Caso contrário, amanhã pela manhã a gente traz todo, todo esse cenário.
1: Tá certo, Lucas. Então, é, qualquer informação extraordinária, tu invade
5: a programação aí para trazer é, a informação. Se não, até amanhã. Pode ter certeza, Rogério. Uma última informação antes da gente ir, né? Também tem uma participação do ouvinte que eu acabei de colocar aí para você reproduzir até então. É o seguinte: assassinatos de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil, mas agressões e estupros caem. Especialistas apontam subnotificação durante a pandemia, né? É um tema importante que hoje saibam esses dados e que a gente vai abordar mais ainda no observatório também. Uma última participação do ouvinte.
7: Bom dia galera da 96, quem fala aqui é o Albert, vou deixar aqui minha opinião sobre as eleições para prefeito de Anápolis, então é o seguinte cara, eu acho que no momento não tem nenhum nome preparado para assumir a prefeitura de Anápolis no lugar do, do atual prefeito Roberto. Primeiro, o Gomide ele abandonou a prefeitura para se candidatar a governador. Né? Eu, na minha opinião, acho muito errado quando a pessoa assume uma prefeitura, né? enfim, e depois abandona para querer um cargo maior. Abandona no meio do caminho. Então, porque o cara não teve responsabilidade de terminar o trabalho dele. Então, para mim, eu não voto num cara que faz isso. E segundo, o restante dos outros candidatos, para mim, não está preparado para assumir. Então, no caso, para mim, a melhor opção que tem nesse momento é continuar o atual prefeito. Se bem que nem todo mundo está agradado com ele, nem tudo que ele prometeu ele não fez ainda, mas pelo menos a casa já está organizada para continuar os trabalhos. É melhor do que colocar um cara novo e ter que começar tudo do zero, colocar a equipe dele... Daqui que organize tudo, não vai dar tempo de fazer nada, tudo de novo. Então é melhor deixar como está. Para mim é melhor deixar a casa como está.
1: Valeu, obrigado pela participação então nós vamos ficando por aqui então a ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes uh, comentários e apresentação de Guilherme Verano a produção e apresentação é do Lucas Almeida a coordenação artística de Francisco Alves Pereira a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza a direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás na sequência David Emerson ODW com Hits 96 fiquem todos com Deus, paz e bem
0: foi o Foco 96. Um
1: programa feito para você e por você.